1: Bijzonder goede dag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Business Talk. Ik voel me echt heel erg goed terwijl ik deze intro inspreek. Want de host van deze podcast, Pieter Hensen, zit tegenover mij maar heel hard uit te lachen. Maar dat maakt niet uit. Leuk dat je er ook bij bent, Pieter.
0: Zeker, hartstikke fijn.
1: Wat, uh, uh, wa waar waarom moet je lachen?
0: <laughs> Gewoon omdat, uh, omdat jij nu de intro doet.
1: Ah, ben je niet gewend, hè?
0: Zeker. En als autist ga ik, ik helemaal in de bab. Dus het wordt, uh, dit wordt een freestyle podcast, denk ik.
1: Oké, okay, nou, dat is goed. Als we dan toch gaan freestylen, dan uh, begin ik met de vraag... Wat heb jij vanochtend gedaan?
0: Ik heb vanochtend een uh, video gekeken van uh, Seth Godin.
1: Een video gekeken van Seth Godin. Oké... Okay, uh, is dat alles wat je gedaan hebt deze ochtend of was het gewoon een video die langer duurde dan drie ik minuten? Ik heb dat uh,
0: rekeningen betaald, maar dat is, niet zo, uh, <laughs> dat is niet zo interessant. Nee, deze video duurde 2,5 uur, uh, maar gelukkig kunnen we anderhalf keer snelheid uh, doen, dus dat scheelt. Dus uh, daardoor was het een uur en een beetje. Ja, Seth Godin, uh, hele interessante gast. Uh, de marketinggoeroe -guru, zou -guru, zullen we zeggen. Ik dus... weet
1: nog dat ik mijn eerste boek van hem kocht ook. Ja, De wel... purple cow. De purple cow, ja. Ja, ja. Over onderscheidend zijn uh, in je marketing. Of in je bedrijf überhaupt. Dat, uh... En waar ging het? Uh, waar, waar vertelde onze guru goeroe, aller goeroes over? Uh,
0: het ging over een aantal dingen. Het was een uh, talk voor een uh, bepaalde groep uh, mensen. En het leuke was, hij had ook wat hot seats. Dus dat is ook leuk. Dus dat die mensen eruit haalt. En uh, dan uh, uh, nou ja, met hun een beetje doorzaagt om uh, ze tot een, beter, uh, tot, een tot een beter inzicht te brengen. Dus Het was goed, het ging over een aantal dingen. Het ging over dat je uh, moet kiezen voor een, een zo klein mogelijk minimaal publiek. Ja. Dus dat is ook een interessante. We hebben het natuurlijk heel vaak over de massa en dat soort dingen, maar uh, daar ging het over. Het ging over storytelling, dus dat je echt moet aansluiten. In ieder geval met verhalen de verbindingen moet maken. En in die verbinding zit meteen ook van... Uh, dat was ook een beetje van de vraag. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van in je business heb je eigenlijk twee dingen die je doet. De ene kant is status verhogen. Zul je misschien zeggen, oh status verhogen. Uh, en de andere kant gaat over affiliation. Dus zeg maar over uh, de mensen
1: die zich bij jou betrokken voelen.
0: Ja, bijvoorbeeld of die verbinding voelen. Of in ieder geval de verbinding, zou ik ja. je zeggen. Hè? Dus dat kan een community zijn, maar en je kan eh, je kan er wel dingen bij voorstellen. Bijvoorbeeld van waarom rij je een bepaalde auto? Hè? dat dat kan met status te maken hebben, maar het kan ook met affiliation te maken ja. hebben. Dus en eigenlijk toen ik daar, toen hij dat zo vertelde, dacht ik van ja, dat zijn eigenlijk de twee basisdingen eigenlijk in de business waar het over draait. Hè? Dus jij had volgens mij vanochtend een uh, een, een voor een uh, aantal klanten. Um, nou, daarin uh, zei je van, ik heb heel veel plezier. En de groep, zeg maar, met elkaar was ook in verbinding. Dus uh, dat is de affiliation, hè? Dus wij zeggen wel eens, dat is de familie. Ja. En dat is de affiliation-kant. En aan de andere kant is ook dat je bij ons klant mag uh, worden. Voor sommigen is dat ook een, ja, een statusding, zeg maar. Uh, in de zin van, niet zozeer van, oh, zie mij nou eens. Maar het feit dat ze ons kunnen betalen en uh, dat wij met ze mogen werken, dat uh, is heel fijn. Het is
1: voor hun echt iets wat ze wat, waar ze, nou niet per se staat aan verlenen maar waar ze hard voor werken. En waar, wat misschien ook wel een doel is, wat ze, wat ze graag wilden bereiken. Ja,
0: en dat is natuurlijk het leuke, zeg maar, want vaak kijk je er natuurlijk niet zo naar. Hè? Dus als ik ook nadenk van ja, status uh, met buurs en dat soort dingen. Maar het gaat erom, en dat merk je ook wel, hè, dat, dat uh, het leuk is bijvoorbeeld als klanten met je werk, maar ze voelen zich verbonden met jou en jouw merk en met de uh, community, community eromheen, dan heb je die affiliation. Maar het leuke is ook, zeg maar, als ze heel tevreden zijn, is dat ze erover gaan vertellen. En dat dan anderen ook het gevoel krijgen... oh, ja wie zijn dat dan? En waarom ben ik daar niet bij? Er zijn
1: die weirdo's en uh, waarom zit ik daar oh, niet bij? Oh,
0: uh, weirdo, hè? <laughs> Hou het even...
1: Wie is dat gekke meisje? Ja, ja? precies.
0: Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is een hele mooie om, uh, nou ja, om, om, om gewoon bewust van te worden... Van, oh ja, het gaat dus eigenlijk over die twee dingen. En uh, wat ik wel interessant vond is natuurlijk dat je ook kijkt van... We hebben het heel vaak over demographics en dat soort dingen. En, uh, maar het gaat veel meer natuurlijk over die, die verbinding, die affiliation kan, zullen we zeggen. Dus we hadden heel veel voorbeelden van. En het leuke was, waar waren natuurlijk een aantal mensen natuurlijk die een soort hot seat uh, kregen. Dus hij ging meteen daar ook uh, mee in de, in, de, in de diepte. Ik moet er nog even verder over nadenken. Uh, ik heb natuurlijk net vanochtend uh, geluisterd, maar ik vond het wel uh, waardevol. Ik dacht van, oh ja, weet je, waarom, koop je, uh, waarom voel je je zeg maar, verbonden met bepaalde brands? Ja. Yeah. You're running off. Nee, You're wondering ja. off. I see <laughs> it in your eyes. No, I Where was were you with your thoughts?
1: I was thinking of an example. I was thinking of affiliation in terms of... Um, ik denk dat heel veel mensen zich bijvoorbeeld verbonden voelen met een merk als Harley Davidson.
0: Ja, yeah, dat voorbeeld haalde je ook aan, maar hij gaf ook aan... Ik heb het niet gezien, dus dat is Nee, is, dan is leuk, zeg maar. Voorbeeld. Dus, kijk, het voorbeeld gaf hij ook aan, zeg maar, van... Uh, waarom koop je een Harley-Davidson? Dat is gewoon een motor, net zoals elke ja. andere, zullen we zeggen. En, of ja, dus vele mensen zullen zeggen, ja, dat is niet waar. Dat kun je niet zeggen. Maar, uh, en het grappige is dat de Harley-Davidson de, de, meer dan de helft van zijn inkomsten haalt uit, uh, uit uh, merchandise. Dus nog niet eens, zeg maar, uit de motor zelf. Maar het is vooral een uh, groep mensen die... Ergens buiten stond. Weer inclusiviteit, ja. Dus die affiliation, zeg maar, van die groep. En dat mogelijk maakte. Hij noemde ook nog het voorbeeld van de iPod, bijvoorbeeld. Voor uh, de wat ouderen onder ons, die zullen dat nog weten. Jongeren onder ons, zeg maar, uh, voordat je zeg maar uh, alles op één telefoon had, had je vroeger ook nog devices, we zeggen, zoals de Walkman. En uh, trouwens, Walkman is super leuk. Ik uh, ben nu een podcast aan het luisteren over. Uh, hoe bedrijven ooit ontstaan zijn. En uh, ik ben nu een drie uur durende podcast aan het luisteren... over het ontstaan van Sony. Ha. Super interessant, maar daar uh, gaan we later... My laten... first Sony. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. En de Walkman en dat soort dingen. Maar even terug te komen over uh, status. Dus, ja, De iPod was een MP3-player. En uh, ja, toen uh, Apple lanceerde waren er al heel veel MP3-players... en eigenlijk zelfs betere MP3-players. Uh, alleen wat Apple natuurlijk heel goed doet in de marketing... is natuurlijk niet alleen... Natuurlijk, hoe ze marketen, Dus uh, alle mp 3 player makers die verkondigen natuurlijk, wij hebben zoveel uh, mbits, weet ik veel, uh, processor, de specs van het apparaat. En uh, Steve Jobs zijn in zijn introductie natuurlijk duizend van je meest favoriete songs in je broekzak. Dus dat is natuurlijk al een heel ander beeld.
1: Selling stories in plaats van uh, selling ja, specs. Ja,
0: maar wat het nu echt onderscheidend maakte waren de witte oor. Dopjes. Oh ja. Dus als je natuurlijk kijkt zeg maar, naar de piramide zeg maar, van early adapters, laggards... en uh, de fast majority en al dat soort dingen. Dus uh, hoe mensen zeg maar, uh, iets omarmen en hoe de gemiddelde mens... Hè, jij en ik waarschijnlijk pas in een later stadium zeg maar, die producten omarmen... heeft daarmee te maken. Dus wat er gebeurde was dat er heel veel bijvoorbeeld heel hippe mensen... op een sportschool met die witte dopjes rondkeken. En dan als je het kijkt kijken en toen dacht je... Hmm, Oké, okay, dus de volgende, als ik bij die hippe, hè, dus die affiliation kant, maar ook de status kant, als ik daarbij wil horen, ja, dan moet ik toch wel die die witte dopjes hebben. En toen was het zelf zo op een gegeven moment... dat mensen volgens mij gewoon echt die witte dopjes gingen kopen... Uh, zonder dat ze een iPod hadden... maar gewoon een andere <laughs> Peter Maar dan koppelen. hadden ze in ieder geval wel, zeg maar... Uh, de witte de dopjes. De status, zeg maar, van de witte dopjes. Dus uh, dat is, dat is zo'n mooi voorbeeld uh, daarvan. En voor Harley was het precies hetzelfde. Dus, dus daar gaat het ook om. Dus, dus ja, wat, uh, wat ja, soms kan het op status zitten... maar soms kan het ook op affiliation zitten. Echt, dus op, verbondenheid. Verbondenheid. Ja, ja, ook of met het verhaal of met de groep of met... Uh, wat het is.
1: Heb jij een merk of een brand of een bedrijf waar je dat bij ervaart?
0: Uh, ja, honderden bedrijven. Nou nee, honderden is misschien een beetje overdreven. Maar bij wel veel bedrijven. Um, ik denk, uh, Apple heb ik het sowieso. Uh, maar kon, ik heb twee boeken van Apple gelezen. De eerste ging over de biografie van Steve uh, Jobs... En uh, toen besloot ik om al mijn Windows-computers de deur uit te gooien en allemaal Apple-computers. Uh, klinkt
1: alsof je echt acht computers had. Nou zo. ja, niet wel, acht, maar al alle, die, alle, alle, alle ja. producten
0: die we hadden, zeg maar. Hè? Dus we kochten vaak een computer en dan twee jaar later kocht je weer een nieuwe, omdat die weer helemaal oud of de blue. Ja, we hadden uh, een
1: Samsung-tablet in plaats ja, van een iPad.
0: Dat soort dingen. Dus nadat heb ik die allemaal echt letterlijk allemaal eruit gedaan. Ik dacht van, wow, weet je, daar voel ik me mee verbonden. Want het gaat natuurlijk ook over, kijk, wat Apple natuurlijk ook deed, zeg maar, was zeg maar, de status quo. Uh we challenge the status quo. En natuurlijk de Think Different uh, clip uit 1984, zeg maar. Ja, gewoon super. Ja, dat, dat, daar voelde ik me heel erg mee verbonden. Dus uh, ja, ik ging duurdere computers kopen die absoluut niet beter waren. Misschien wel in design, maar niet in uh, prestatie en dat soort dingen. Alleen maar om het feit, zeg maar, dat ik me daarmee verbonden voelde. Ik had nog wel een, uh, een Android-telefoon van Samsung. Uh, de Samsung Note, zeg maar, omdat ik dan uh, dingetjes kon opschrijven. En uh, toen las ik de biografie van Tim Cook. En uh, toen ging het over uh, onder andere de privacy uh, waar Apple voor staat. En ja, toen was ik om. Toen moest ook die eruit. Toen moest dat ook een Apple uh, phone worden. Dus uh, inmiddels ben ik helemaal uh, geappeld uh, daarin. Apple-oortjes. Uh, alles Apple, zeg maar. Uh, 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 als het gaat om elektronica, in die zin, uh, van computers en telefoons. Uh, dus dat is echt een brand. Ja, en er zijn natuurlijk... Uh, kijk, sommige brands zijn natuurlijk echt op status. Hè? Ik had het gisteren nog over met mijn personal training trainer bijvoorbeeld. Uh, die had een heel mooi horloge gekocht uh, van een bepaald merk. Uh, maar had bewust geen Rolex gekocht, zeg maar. Omdat dat natuurlijk... Ook een bepaalde status heeft. Hè? Dus dat uh, uh, kijk, Rolex is natuurlijk gewoon een heel mooi uh, horlogemerk. En je hebt hele mooie vintage horloges ervan. Maar uh, je hebt ook bepaalde. Uh, ja, het wordt ook geassocieerd natuurlijk met bepaalde gasten die natuurlijk snelle, iets, jongens, snelle jongens die iets willen laten zien. Ja, ja, of wat dan ook, zeg maar. Of uh, rappers, of whatever ja. ze maar zeggen. Laten bling bling hangen. Ja, wil je daarmee geassocieerd worden. Dus dat is denk ik ook het interessante voor een merk. Dat. Uh, dat ook ontstaat, hè? dat je uh, dat, dat dus ook uh, gebeurt. Ik denk ook aan Rolls Royce uh, natuurlijk een, een enorm klassiek uh, merk uh, waarin alles handgemaakt wordt, echt super mooi. En uh, ja en dan heb je natuurlijk van die uh, laatste pro programma waar een of andere voetballer zijn Rolls liet pimpen, dat je echt denkt. Oh, dit is gewoon echt pure verkrachting van het hele merk, <laughs> maar ja, ja hè, lang leven de vrijheid en de expressievrijheid, zeg maar uh, daarin. Um, dus dat vind ik mooi. Maar ik heb het ook met, um, ja, met bepaalde kledingmerken of dat soort dingen. Gewoon, dat je gewoon de stylishness ervan, zullen we zeggen. Hè? Understated luxury, dat, uh, daar zijn we nog wel van. Vind ik mooi. Ik vind Mont Blanc vind ik een mooi merk. Uh, dus uh, van pennen is dat. Uh, en ja, lederwaren schijfwaren en dat soort dingen. Ze hebben wel meer dingen. Maar ik vind het vooral mooi zeg maar, als het een merk is zeg maar wat een wat een verhaal heeft, zeg maar zeggen, wat al een tijd meegaat. Uh, kijk, bij Steve Jobs was het zeg maar, design over techniek. Ja. En wat ik bij hem mooi vond, is dat uh, kijk, het feit zeg maar, dat we nu alles... Hij heeft gewoon letterlijk een hele nieuwe wereld gecreëerd... Hè, van de apps en dat soort dingen. Ik wil niet zeggen dat het er al was... maar hij heeft dat gewoon geperfectioneerd en vormgegeven. Maar ook gewoon, ja, jij hebt zo'n Mac, uh, MacBook Air zeg maar, hier voor me staan ja uh, regelmatig lees je ook in het boek, zeg maar... dat hij bepaalde technieken erin wilde... en dat de techneuten zeiden... ja, maar dat kan gewoon niet, Het past gewoon niet... je kunt het niet kleiner maken... en dat hij dan gewoon ze echt uitvoerder en zei van, uh, ja... Je kan, gaat er maar zorgen zeg, dat het kan... kan dan... me geen fuck schelen, zeg maar. Ja. Oh, sorry, ik kan me niet, kan me niet uh, schelen... maar je gaat het gewoon regelen. En het toffe daarvan is... is dus dat je je visie hebt... in zijn geval over design... Uh, over uh, techniek, is dat design dus wint. En dus dat er dus altijd een oplossing was. Want daarmee werden deze gasten natuurlijk ook gechallenged. Want ze konden natuurlijk niet de volgende keer aankomen bij Steve... en zeggen, ja, sorry, het is ons nog niet gelukt natuurlijk. Dus het is een totaal andere uh, nou ja, uh, uh, realiteit die dan gecreëerd ja, ja, wordt. Ja, het
1: is wel mooi, want uh, Seth Godin zegt ook... de best form of remarkability is design. Dus de beste vorm om op te vallen... is dus iets wat, uh, uh, wat Apple in deze zin dus echt heel, heel, heel goed heeft gedaan.
0: Ja, zeker. Maar je ziet ook... Dat is wel leuk, zeg maar. Want ik heb natuurlijk ook een aantal boeken natuurlijk van hem gelezen. En je ziet natuurlijk dat de wereld aan het veranderen is. Dus, uh, en je ziet ook dat zijn uh, boodschap nu ook aan het veranderen is. Op basis natuurlijk gewoon hoe de wereld aan het veranderen is. Dus dat vind asset, ik ja. dus dat vind ik ook wel mooi om, uh, om te zien. Dus, nou, dus... Dat
1: is, ik, maar ik denk dat dat ook wel moet. Als je altijd vasthoudt aan dezelfde boodschap voor eeuwig... terwijl de wereld verandert en jij niet meebeweegt. Ja, dat kan wel. In sommige branches zou dat kunnen. Maar het lijkt me dat het feit dat je meebeweegt, onderzoekt en aanpast ook wel een teken is dat je juist ja, deel nee, bent van deze wereld. Tuurlijk, nee, maar het is, gewoon, dat...
0: Dat is gewoon interessant om ja. te zien, zeg maar. Als je dus gewoon uh, zijn boeken over de tijd heen leest, dan zie je een bepaalde trend. Tuurlijk heeft, heeft hij natuurlijk ook zijn visie, zeg maar, maar je ziet nu ook echt hè, dus dat hij kijkt van, ja, wat, wat is nou precies die kleine groep? Of hij had ook bijvoorbeeld niet over een elevator pitch, maar over een elevator question. Dat zeg maar. ja. vond ik ook een hele mooie, want dat vond ik wel leuk dat hij zei ook van, ja, weet je, heb jij wel ooit wel eens wat in een, in een hè, de gedachte bij een elevator pitch is natuurlijk dat je als je, je stapt in en op de derde verdieping heb je verteld in een minuut wat je precies doet en dat soort dingen. Maar hij zegt, ja, ik heb nog nooit iets in een elevator gekocht. Dus wat een onzin is dit, zullen we zeggen. Ja. Maar het is interessanter, zeg maar, dat hij zegt... Van, dat je een elevator question hebt, waarmee je... Iemand, zeg maar een vraag kan stellen en dat hij zo geïntrigeerd is dat hij als je op de derde verdieping uitstapt dat hij achter je aanloopt en zegt van maar leg he, ge ja. geef me meer, ja. geef me more ja. zeg maar daarover. Dus dat vond ik ook wel een mooie zienswijze van nou
1: ja, ook omdat het dus ik denk dat dat als we het dan hebben over set coding is het natuurlijk echt de koning van de marketing. Als je het hebt over marketing dan gaat, dan zijn er nog steeds heel veel bedrijven die het altijd blijven gooien op dit zijn wij, dit is ons verhaal, uh, maar. Even los van dat. Uh, uh, ik haal Apple hier even los van. Maar het gaat ook echt wel om wie is die klant waarvoor je dingen maakt. En uh, ik denk dat Steve Jobs vooral ook heel veel dingen maakte. omdat hij ze zelf leuk vond uh, en prachtig vond. en dat daar een hele soort van een grote groep omheen is gekomen. Maar dat er ook heel veel servicegerichte bedrijven. die klant juist. Beter die vraag kunnen stellen aan die klant dan altijd maar hun eigen verhaal kunnen bombarderen.
0: Ja, dat was ook een mooi, want dat, dat, uh, dat was natuurlijk, zeg maar, ook in, uh, in deze talk uh, ging natuurlijk ook uh, wat hot seats, zeg maar. Dus dan had hij ook gewoon een soort kader. En moesten mensen natuurlijk ook even aangeven, zeg maar, van, uh, nou ja, wat doe je en dat soort dingen. En dat heel veel mensen inderdaad dat, dat doen, zeg maar, maar dus niet, niet echt kijken van, ja, wat. Wat is, wat, is de, wat is de behoefte eigenlijk? Hè? Ja. Dus wat, wat, is, uh, ja, wat is echt nodig? En ja, vooral zeg maar, in die affiliation-kant zeg maar, gaat het natuurlijk over connectie natuurlijk. Hè? Dus als je... Kijk, um, alles is al gedaan, alles is al gemaakt. Ja. Zeg maar, hè? Dus hij zei ook van... Uh, um, ja, heel veel dingen uh, waar we vroeger echt heel veel moeite voor moesten doen... Ja, kan nu gewoon. Weet je? Ja. Is gewoon uh, je wordt bijna gefrustreerd zeg maar, uh, als het er niet binnen twee minuten twee seconden is. Dus de kunst is natuurlijk ook om te kijken van... niet alleen te kijken van... ja, wat, wat, wat is het uh, resultaat? Of zeg maar, wat, 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 wat is de convenience, zeg maar, dat je mensen oplevert? Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld, waarom is Google zo'n goede zo zo uh, zoekmachine geworden? Is omdat zij gewoon in één seconde tijd ja, jouw... Jouw vraag opgelost hebben.
1: De meest relevante antwoorden op jouw vragen. Precies,
0: precies, weet je. En dat, uh, ja, en uh, als nu het internet een beetje traag is, dan zijn we al gefrustreerd dat we in plaats van één seconde drie seconden moeten wachten. En dat is wat het is. Dus kijk, dat zij die ziekenmachine en alles met data eromheen doen. Uh, ja, dat is hun vorm geworden, zullen we zeggen. Uh, maar zij zagen natuurlijk gewoon, ik denk dat ze zelf natuurlijk, uh, dat ervoeren. Zo is het natuurlijk met veel gegaan, met Airbnb en al dat soort bedrijven. Uh, ja, uh, Uber, uh, noem maar op. Het zijn natuurlijk allemaal vormen, zeg maar, van frustraties. Ja. Of dat je denkt van ja, di die service kan gewoon, uh, kan gewoon beter. Of het kan gewoon ja, het resultaat, of daar waar je tegenaan loopt, zeg maar, kan gewoon een betere oplossing voorkomen. Ja, super interessant. Dus uh, ja, was weer waardevol om uh, die tijd uh, daarin uh, te steken. En het leuke is, we hebben er nu een, uh, een amusante podcast-aflevering <laughs> over.
1: Ja. Oh. Maar ja, het is natuurlijk wel waar. Um, en, en ik denk dat op het moment dat je er als bedrijf in slaagt om uh, die affiliation of die status voor jezelf te bevestigen bij onder onder mensen dat je daarmee ook klanten voor het leven kunt gaan creëren.
0: Ja, in ieder geval. Ieder geval uh, Ik ga
1: nooit meer een Windows computer kopen hoor.
0: Uh, nee, al is het alleen maar zeg maar om het feit dat uh, to, toen ik overging, zeg maar, een hele uh, echt, uh, een half jaar zeg maar, gedragsverandering heb moeten plaatsvinden, omdat ik niet begreep hoe die, uh, hoe die Apple werkte. <laughs> en nu is het andersom. Ja, nu is het andersom, Zo, ja. nu, nu doe ik bij mijn moeder nog wel eens even helpen met de administratie en dat soort dingen. Die heeft nog een Windows laptop. Nou, echt uh, super frustrerend als bepaalde toetsencombinaties in één keer niet meer werken en dat soort dingen. Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja.
1: Maar ook ja. Uh, uh, nee, maar
0: dat klopt. Uh, de, die merktrouw die is er denk ik wel. Ja. Gewoon ook wel van buiten innovatie en waarvoor ze staan en waarvoor ze gaan. Um, wat wilde ik er nog meer over zeggen? Zeg jij dus even wat ik daarover wilde zeggen. Oh ja, ik vond het. Nou ja, ik, dus voor mij was het inzicht zeg maar van die, die status en affiliation. Dus als ik terugdenk over puurst, uh, hoe we bijvoorbeeld de puurst ondernemersacademie in 2014 ont, uh, ontwikkelde, zijn ja. we echt. Uh, en hoe we zeg maar, met de masterclasses, hè, dat, do dat doen we nu eigenlijk uh, ja, gewoon niet of nauwelijks meer. Uh, maar dat die affiliation kant eigenlijk best wel uh, belangrijk is. Zeg maar, om... Ik merkte
1: het vanochtend nog. We waren maar met een klein groepje. Maar de, de, de verbinding die mensen ervaren onderling. Ja, die moet, ik echt, die moet ik. Maar die moeten we ook echt niet onderschatten. Dat, uh, er zijn mensen die het ook echt als een cadeau aan zichzelf zien. Terwijl wij denken: Oh, even die sessie doen. En dat klinkt alsof we er heel plat naar kijken, maar ja, voor ons is het ook gewoon werk. Soms wel, ja. Ja, ik heb er heel veel plezier in. En ik, 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 iedere keer denk ik ook al, oh ja, ik vind het echt heel leuk. Maar dat een ander het ook leuk vindt en dat ze daarin dingen uh, vinden, ja, dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel een heel groot cadeau.
0: Ja, dus uh, onbewust uh, hebben we gewoon uh, die affiliation en die status gewoon al ge, uh, geïncorporeerd in de business. Ja. 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 Interessant.
1: De beursfamilie. Ja. En dat is ook, um, je vindt dat niks, hè? Jou niet zo van familie. Nee, uh, ik, alles is familie, ja. Alles is familie. Um, ja, wat dat betreft, als ik kijk naar, ik ben helemaal niet heel erg uh, merk trouw. Aan de andere kant, ja, ik ben bijvoorbeeld uh, helemaal niet trouw aan supermarkten. Ik ga naar alle supermarkten, maakt niet eens uit welke. Maar als er dus inderdaad een mooi verhaal achter zit, kan ik wel me echt verbonden voelen met een merk. Maar dat hoeft dan niet eens een merk te zijn... wat ik zelf heel veel gebruik. Het leuke van tijdens de sessie vanochtend... en dat gaat hier indirect ook wel een beetje over... is dat je als uh, ondernemer hetzelfde kunt doen. Uh, er waren namelijk uh, uh, twee situaties. Eén, iemand had afscheid genomen van een opdrachtgever. Die had gezegd, ja, deze samenwerking... ja, ik weet niet. Uh, het bevalt me niet. We moeten hier iets aan veranderen. En dat was een bestaande uh, samenwerking. Dus je kunt niet alleen moeten mensen zich verbonden voelen met jou... Uh, maar je wil zelf ook mensen die zich verbonden voelen met jou... en die zich verbonden voelen met de manier waarop jij werkt... en waar je datzelfde, diezelfde affiliation mee hebt. Dus het is niet alleen van klant naar uh, merk, maar ook van merk naar klant... En uh, een andere klant, die had een, een aanvraag voor een opdracht gekregen van iemand... en die had ook zoiets van, ja, dit moet ik gewoon niet doen. Dus dan kun je beter eerlijk zeggen... ik denk dat wij niet zo goed bij elkaar passen. Hier heb je het telefoonnummer van iemand anders die misschien beter past. Of de website of whatever. En want het is ook two-way.
0: Ja, absoluut. Uh, het mooie was, zeg maar, uh, in die talk uh, was er een uh, hotseat van een dame die uh, leverde CFO's, hè, dus part-time CFO's, dus, dus uh, Chief Financial Officers. Dus, en uh, dat doet zij, zeg maar, aan bedrijven uh, ja, waar het meestal, uh, die eigenlijk naar next level moeten of waar het even niet goed mee gaat, hè, dus dat de, de financiën echt even op orde worden gezet. Toen was natuurlijk ook een beetje de vraag van, ja, hoe verkoop je dat? Want natuurlijk voor een CEO die een CFO, zeg maar, part-time inhuurt, is dat eigenlijk niet echt een cool verhaal, zeg maar. Hè? Nee. Vanuit hun status gezien is dat geen cool verhaal. Dus hoe kan je die narrative, hoe kan je dat verhaal veranderen? En hij vertelde, code in toen die begon als... Uh, want hij is uh, nu freelancer, maar hij is ook als tussendoor ondernemer geweest. En het verschil tussen een freelancer en een ondernemer is dat je als freelancer... Weet je, you show up, uh, ja, je krijgt betaald als je werkt en als je niet werkt krijg je niet betaald. Ondernemers, natuurlijk, je bouwt zeg maar de infrastructuur, alle taken die je doet, die besteed je uit. Ja. En er wordt ondertussen geld verdiend terwijl je niet aan het werk bent. Dus hij is ook wel eens ondernemer geweest. En ja, in de beginfase was het op een gegeven moment ook dat hij ook gewoon een CFO nodig had, omdat hij gewoon, ja, daar gewoon, dat hij, dat hij merkte van dit is niet mijn stijl, nee. zullen we zeggen. En toen kwam hij bij een bedrijf en die, dat bedrijf dat deed 12 mensen in een jaar voor 3000 dollar per maand. En ja, zij positioneerde het ook zo van, ja, weet je, we doen maar twaalf mensen. En ja, je moet 3.000 euro per maand kunnen betalen. En dan wat ze deden was dat ze echt gewoon, nou ja, dan uh, hadden ze uh, een CFO, zeg maar, die, of een team, uh, die ging er doorheen, zullen we zeggen. En dan, uh, net zoals vroeger, uh, je docent dan alle rode dingen. Mm -hmm. En, uh, de, nou, en dat, op die manier ging je natuurlijk de verbetering aanbrengen. En je had natuurlijk een peer group van twaalf man. Dus ja, hij had echt zoiets van, ik ga natuurlijk... Ik kan het natuurlijk niet maken, ook om die het eigenlijk niet betalen, om niet tegen die mensen te kunnen zeggen, ja, ik ben eigenlijk de loser, zeg maar, die nog niet de 3000 dollar kan betalen. Uh, hè, dus dat is die status, maar ja. ook die affiliation met die groep, zullen we zeggen. dus dat is wat wil daar, me Ik wil, wil me ja. daarmee kunnen verbinden. Dus dat heeft hij gedaan en op een gegeven moment kwam hij in uh, vervolgfase terecht en toen kwam hij eigenlijk bij een partij die eigenlijk maar twee klanten op jaarbasis aannam. Dus die had een heel uh, selectieproces. Uh, en toen kon hij ook aan de board verkondigen van... Yes, weet je, we hebben gewonnen. We, hè, we, we, mogen, we, mee we, we mogen meedoen. Terwijl eigenlijk natuurlijk het verhaal is van... Ja, we hebben ons shit niet op orde. Maar dat is natuurlijk ook wel interessant... Hè, dat je dus je narrative kan veranderen. En dat was voor deze dame die met dat CEO-CFO-bedrijf... natuurlijk ook wel interessant. Ja. Oh ja... Hoe kan je dat veranderen? Dus ja, Of een club van vijftig of weet ik veel Je ja. kunt die, die, die Dat spanningsveld kun je natuurlijk wel uh, creëren. Waardoor het andersom wordt. Hè? Van, uh, ja, uh, wij zeggen ook wel van niet iedereen mag klant bij ons worden. Je moet echt door een proces heen om klant te mogen worden. Zeg maar.
1: Het leuke is dat ik het op veel plekken ook wel terug zie komen. Met name en gedeeltelijk ook bij onszelf. Maar ik zag het gisteren ook nog bij een ondernemer die jarenlang gebouwd heeft aan een online business. En echt helemaal nou alles ervoor... Uh, in werking had gestaan. Uh, 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 hij zei uh, ik spendeerde echt tigduizend per maand aan advertenties. en We hadden een heel groot team. en uh, alles, uh, alles was opgericht om zoveel mogelijk mensen in al die online programma's te krijgen. En, maar uiteindelijk was het gewoon een soort van mes die we creëerden met elkaar. En chaos. En was het niet meer het bedrijf dat we graag wilden. Dus we hebben gezegd, vanaf nu gaan we alleen nog maar masterminds doen met 99 mensen per jaar. Maximaal. Je moet hier en hier aan voldoen. En uh, de rest van het bedrijf is helemaal opgedoekt. Er zijn gewoon nog zes mensen die daar werken. Die zes mensen zijn de mensen die alles doen. En nog steeds lukt het ze om... Dat uh, was het volgens mij 100k winst per maand te draaien. Uh, uh, maar dan met een heel ander businessmodel. Omdat ze ook weer terug wilden naar... Niet alleen weg van de chaos... Maar ook die affiliation en die, uh, status. En die status meer terugbrengen. Ja. In plaats van uh, zoveel mogelijk en uh, uh, dat je dan ook de bijvangst hebt van alle rotte vis die je eigenlijk niet wil hebben. Of ja. mensen die helemaal niet bij je merk
0: passen. En dat, dat past ook weer zeg maar, in van wat is nou die uh, meest genies klein mogelijke groep zeg maar, waar ja. je op kan twijven. Dat ja. is hier eigenlijk ook van ja je hebt dus eigenlijk maar 100 man nodig die misschien dan 100.000 dollar betalen per, uh, per jaar. Ja, heb je ook gewoon uh, wat is het 100 keer uh, 100.000? Heel veel geld, 10 miljoen <laughs> volgens mij, aan omzet. Dus um, ja, weet je, zo, zo werkt het ook. Hè? Dus um, ja, het is super interessant om daar naar te kijken. En ik denk dat, dat juist deze vorm misschien ook, ook wel aantrekkelijker is. Omdat je dan ook, ja, ook weet, zeg maar, dat je exclusief uh, erin zit.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wat we zelf in het afgelopen jaar ook gedaan hebben. Toen we zeiden, nou, we hebben ons Reinvent Yourself-jaar. En uh, we doen niet meer de online programma's. Uh, we werken wel nog één op één met mensen samen. Maar gewoon alleen maar... Uh, wat wij willen en de mensen die wij willen. En daardoor is het een heel ander jaar geworden dan het jaar daarvoor.
0: Zeker, Toen ja. we nog
1: Of de jaren daarvoor, toen we eigenlijk vooral nog op online programma's zaten.
0: Ja, ja toen was het ja, ja, inderdaad gewoon een ander verdienmodel. Ja. Andere tijd, denk ik ook. Uh, maar ja, wel interessant. Dus um, ja, ik denk dat het gewoon goed is om eens over na te denken... van uh, status, uh, affiliation, dus uh, die verbondenheid, zeg maar, die je kan, uh, kan voeren welke welke uh, groep kleinst mogelijke groep apart hè kleins mogelijke groep ja. die jou kan betalen want dat is natuurlijk ook een, een belangrijke uh, waarvoor doe je het, zullen we zeggen? Wat is je visie daarin? Kun je daarin uh, onderscheiden, zodat je die affiliation, status, status uh, ja, optimaal uh, in balans hebt?
1: Ja, en er zijn heel veel mensen die denken: oh, die mo de, de, de kleinst mogelijke groep, ja, kan dat dan wel? Is mijn doelgroep dan niet te klein? Ja, we zijn natuurlijk allemaal doodgegooid in de afgelopen jaren met allerlei theorieën over doelgroepen. Maar er zijn zelfs mensen die maar een doelgroep hebben van. Nou ja, 15 bedrijven in een land die alsnog een heel uh, succesvol bedrijf kunnen hebben. Dus denk ook niet te snel: oh nee, maar straks is het te klein. Of uh, 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 wat moet ik daar nou mee? Ik moet ook denken aan. Uh, we waren vorige week op het podcast summit van uh, uh, Mirjam Hegger. En uh, zij zei: Ja, iemand zei je ooit ja, podcast is veel te genies. Die doelgroep is niet groot genoeg in Nederland. Ja. Uh, dat is natuurlijk onzin, want er zijn heel veel, er zijn heel veel mensen die erover nadenken en mee bezig zijn. Dus durf ook die uh, smallest viable groep, zullen we zeggen, voor jezelf te kiezen. En wees niet te bang dat die te klein is.
0: Nee, dus denk ik, uh, juist zeg maar doordat je die kiest, word je dus ook aantrekkelijker. Uh, spreek je beter de taal, heb je meer die affiliations, verbinding. Uh, je verhaal wordt ook duidelijker, wordt aantrekkelijker. En uh, daardoor kun je denk ik ook betere prijzen vragen. Dus uh, meestal is uh, juist die niche kant meer garantie voor uh, succes. Zeker ook in deze tijd, omdat je, uh, als je kijkt natuurlijk naar hoe de wereld op dit moment in elkaar steekt. Ja, weet je, als je voor de grote massa wil gaan, ja, dan moet je ook gewoon echt groot geld hebben om ja. gewoon te kunnen investeren en daarvoor te gaan. Ja, en anders ben je gewoon uh, het gemiddelde. Ja, het gemiddelde is net niks, zeg maar, dus uh, dan zit je in een, in een, in een mode ja, waar iedereen een beetje zit. Dan is ja. het een beetje, ja. Tenzij je dat prettig vindt, hoor, als je het convenient houdt en dat soort dingen. Maar ik denk dat de keuze bijvoorbeeld, zoals je net vertelde over dat ene bedrijf, wat dan terug is gaan schalen naar 99 mensen in een jaar, en daarmee hè, dat is echt zo'n voorbeeld van een bedrijf die uit die middenmoot gegaan is, ja. teruggegaan is naar een niche, om te zeggen daar de, de de speler is geworden. Uh, of een van de spelers waarschijnlijk, maar in ieder geval wel een hele duidelijke, uh, voor een bepaalde groep wel een hele duidelijke speler. En uh, op die manier zijn winstgevendheid en zijn vrijheid, uh, ja, wat voor zeker. veel ondernemers natuurlijk ook belangrijk belangrijke is, terug hebben gebracht naar een niveau waar uh, ze allemaal erg blij van worden. Waardoor ze continu ook de waarde kunnen blijven leveren die ze willen leveren.
1: Ja, en de simpelheid van de business is natuurlijk ook echt een hele belangrijke. Eens. Ja, ja. eens. Super. Leuk. Ik ja. ben heel benieuwd. Ik ga die talk ook maar eens kijken, denk ik. Zou ik doen. Uh, en uh, uh, voor alle mensen die denken ook, oh, ik vind het ook echt heel interessant. Uh, veel van uh, wat we nu besproken hebben komt uit het boek This is Marketing van Seth Godin. Daar gaat letterlijk een heel hoofdstuk over de status en affiliation en over die, uh, die doelgroep. Dat dus vind ik wel heel grappig, want Seth Godin heeft jarenlang allemaal van die hele kleine boekjes geschreven. En met This is Marketing schreef hij toch eigenlijk gewoon wel een soort nieuwe marketing bijbel voor heel veel mensen. Dus als je hem nog niet kent, zeker de moeite waard om eens eventjes naar te kijken.
0: Ja, en wil je hem verder volgen? Dan heeft hij een blog.
1: Sets blog. S-E-T-H-S blog. Dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Of
0: nee, ik laat het met jou afkondigen, want je...
1: Heel erg bedankt voor het luisteren. Wat een eer hè. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Business Talk. Als je het een waardevolle aflevering vond, vergeet hem dan niet te delen met andere mensen om je heen. Dat kan sowieso via social media met de deelknop waar deze podcast allemaal te vinden is, maar je mag hem natuurlijk ook in een linkje gewoon ouderwets opsturen naar iemand waarvan je denkt: "Ja, deze affiliation met deze mensen, die past ook wel bij jou." En uh, om onze status te verhogen, deel hem dus ook op, uh, op social media zoveel mogelijk. Want uh, dan uh, zullen er ook meer mensen zijn die hier uh, naar kunnen luisteren. Heb jij een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Dan kun je die altijd sturen naar support.nl? En uh, we zouden het heel leuk vinden om iets van je te horen. En voor nu zeg ik uh, een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei!